0: Montre et aviation, la conquête des airs et des heures, épisode 1. Les premières montres qui accompagnent l'homme dans les airs. Le rapport entre l'évolution de l'aviation et celle de l'horlogerie est étroit. La raison en est simple. La mesure du temps est intimement associée à celle des transports et à l'usage militaire. Dès lors, le calcul des positions terrestres, le temps de chauffe des moteurs ou de chargement de l'artillerie La synchronisation des actions militaires, l'anticipation du temps de déplacement des troupes figurent parmi les préoccupations. La cartographie des terres et des mers vont entraîner les hommes dans un besoin de connaissance de l'heure et la recherche de moyens le plus fiable pour y accéder. Les premières montres en usage dans l'univers aéronautique ne datent pas de l'aviation mais des premiers ballons qui au XVIIIe siècle ont fait toucher le ciel à l'homme. Les montres n'ont alors rien de très spécial. Elles servent uniquement à calculer le temps de réchauffement de l'air qui soulève le ballon et surtout à mesurer le temps où le ballon flotte dans les airs et perd son contact avec le sol. La performance est alors de décoller le plus haut, le plus longtemps possible, puis de parcourir une distance, souvent dans une direction mal maîtrisée, dont le vent décide ce qu'elle sera. Le chronographe n'est pas encore né. Ni Moinet, ni sec, qui n'arrivera sur le sujet que vers 1820, n'ont encore inventé le chronographe. Les montres sont fragiles, elles ne supportent pas les chocs et sont dans les poches des aérostiers, comme pour garder un contact avec le temps que l'espace pourrait leur faire oublier. Les choses vont peu évoluer ensuite. L'envie de voler, par contre, ne cesse d'être cultivée par l'homme. Mais l'apparition du chronographe moderne, à la fin des années 1850, va pas immédiatement percuter les esprits de ceux qui cherchent le moyen de s'élever dans les airs autrement qu'avec une structure gonflable. La préoccupation est alors de faire voler des engins profitant d'une force motrice tirée d'un moteur et donc beaucoup plus lourd que l'air. Ce n'est que vers 1840 que le concept moderne de ce que sera l'aviation s'ébauche. Les chronographes, à ce moment, sont surtout dédiés aux courses de chevaux. Les tout premiers avions naissent au tournant du siècle et 1900 voit apparaître les premiers planeurs opportunistes des vents. Les montres ne servent alors depuis le sol qu'à mesurer le temps entre le décollage, c'est-à-dire celui où les pieds ne touchent plus le sol, et l'atterrissage, soit celui où les pieds entrent en contact avec le sol. L'élévation oscille entre quelques centimètres pendant quelques secondes et dizaines de mètres. Les progrès vont alors, à partir de ce moment, progresser de manière fulgurante. Les chronographes modernes sont déjà fabriqués en série et ont trouvé une fiabilité mécanique et une exactitude dans la mesure du temps tout à fait satisfaisante. Valjoux, Longine, Oméga, Coultre et quelques autres tiennent déjà de solides positions sur le marché des chronographes. Le français Clément Adair parvient à la fin des années 1890 à élever l'homme sur des distances de 50 puis de 300 mètres, préfigurant ce que l'aviation va porter de surpassement de l'être humain. 1909 sera ensuite à Reims le premier rendez-vous mondial de l'aviation. Un meeting où l'on vole sur plusieurs kilomètres avec des temps chronométrés qui font partie de la performance autant que la distance. Les chronographes vont alors entrer en scène et devenir des acteurs très actifs de l'aviation.